0: 本日の夜は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内やこです今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ本日のゲスト番組初登場有名個人投資家おばらっちさんですよろしくお願いいたしますそしてノーディも参加ですはいよろしくお願いします今日のテーマは、は
1: い、資金リスク管理術とメンタルコントロール術ほら私がここにいる理由がすごくよくわかるテーマですね一番<笑>できないんだよこれが<笑>あのなん
0: て言うんですかね地味な話なんですよ
2: ねそうですねすごく地味な話だと思いますほとんどの投資家の方ってセミナーとかでもやっぱり手法うん、うん、トレードの具体的なやり方にばかり興味のある方が多くて最近は結構資金管理っていう方が増えたんであれですけど私がトレード始めた2009年ぐらいなんかは資金管理とかほとんど皆さん興味なくて資金管理重要だよっていう,ような話してもそれは勝てるようになってから考えますって、
0: うん、あ本当はあの勝てない
2: からこそ資金管理が重要なんですけど<ー>
0: <笑>結構、ですねあの今回の特集は資金管理ですっていうとちょっと
1: 人気がない。うんそういういテーマなんです、うん、でも確かになんかこ,うこうこうこういうトレードした方がいいよみたいな、うん、そういうのとかドル円どうなるよとか、うんうん、気になっちゃいますでも,でもきっとこれすっごい大事なんです<笑>なかなかできないことなんじ
0: ゃないかなと思います<笑>え皆様からのご質問もツイッターで受け付けておりますお寄せくださいませみんなでトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう今日はこんんなな雰囲気なんでオバラッチさんのゲストにお招きしました今日の「夜トレ」「資金リスク管理術とメンタルコントロール術」についてお話しいただくのですがまずオバラッチさんって初登場なのでどんな人なのでしょうということから伺っていきたいと思うんですがオバラッチさんは個人投資家専業一応
2: そうですね専業でもう5年ぐらい, 5
0: 年ぐらいやってますはいなんか負けなしがずいぶん長いっ
2: てああええー、とあの2009年の7月に初めてトレードを始めてで2010年の5月ぐらいからまあ専業で食っていける必要生活費以上ぐらいがまあ稼げるようになってでそれからあの今までで月のトータルでマイナスになったのは1回しかない
1: ,い感
2: じです<ー>もちろんあのそんな逆に大金稼ぐとかいうタイプでもないんですけど自分ではあの最近サラリーマントレーダーって言ってて、えー、あの同い年ぐらいのサラリーマンが稼ぐサラリーと、まあ、要するに生活費プラスアルファぐらいのお金を毎月稼げればいいかなっていうふうな感じでやってるんですけ
1: どすごいさらっとおっしゃいましたけどものすごいことですよねそうだと思うんですよ
2: ねでもあのマイナスになったのが1回しかないっていうだけで<笑>。あの毎月毎月そんな大金稼いでるとかそういうわけでもないですしでも
0: それってあんまり波がないってことでもあるじゃないですか、ええ、コンスタントに稼げてるってことですよね、うん
2: 、そうですね、うん、まああのー、ちょっと裏が,裏があるっていうかあれで<う>あの自分の場合ってそんなに大金をもともと稼ぐタイプではないと思ってるので、まあ、あ,のある意味今月例えばトレードやっててある程度こう収益が上がったら、あのー、その収益はきっちり懐に入れちゃって、まあトレードの回数を減らすとか、うん、まあ例えば1ヶ月に必要な金額ってあるじゃないですか、ある程度、それぐらい稼げたら、もうその後はトレードの回数を極端に、うん、本当にもうチャンスの時しかやらないとか、うん、あるいはロットを落とす、<ー>まあ要するに一度プラスになったら、それを極力マイナスにしないように、そうしないと食っていけないっていうのもあるので、<ー>っていうふうな感じでやってるので。そ
0: 今日は詳しく中身を伺、ね、っていきましょう。はい、ぜひ。はい。で、小原ちさんは、えー、現在の活動としてはどんなことをなさっていらっしゃるんですか。え、活動。<笑>たまたまにあの、ええ、皆さんにアドバイスしたり。あ
2: 、えっ、ー、とあのまあ基本的には専業なんですけど、まああの FX トモの会あの毎年夏と秋にあの東京大阪でやるんですけど、まあそちらで講師をやったりですとか、うん、あるいはまああの。ちょっと証券会社さんなんかに声かけてもらってセミナーをやったりですとかあるいはまあ雑誌の取材なんか、まあ、本当に年に数回とか年に12回とかそんな感じですけれどもそういうふうな感じでやったりとかあとのトレードで勝てるようになった直後に半年ぐらい自分のトレードずっとツイッターでつぶれてる時期があって、はい、でその辺の縁であの早い時期から結構ちょっとトレードを教えてるような人に協力をして教えたりとかいうのもあったので、まあ、割とあのメールとかツイッターとか電話とかでそうあのアドバイス。あの相談を受けることが多くて、ご存知の方々がバ
0: ックテスターおばらっちさんだ。
2: <笑>そうです、うん、昔はあの FX バックテスターって名乗ってました。もう暇があればバックテストで、ね、延々とやってましたので。
0: <ー>あのもとだからあの IT 系の方ですよね。そうで
2: すね。あのもと IT のあのまあプログラミングですとか、うん、マネジメントコンサルみたいなのの個人事業主でやってたんですけど、まあ不況で仕事がなくなっちゃって、うん、どうしようって困ってたらたまたま知人が FX やってて。うん FX 稼げる儲,儲かるからやれよとか言われて<笑>やっ始めたら<ー>そんなこと言って
0: 誘ってダウンロードしたきっかけ
2: が実は私も始めた直後にすごい大損資金半分ぐらい飛ばしたりとかしたんですけど勧めた友人はそのあの私勧めた後半年後ぐらいに口座飛ばしちゃって<ー>もう全く FX やってなくて。で今私専業でやってるとか言ったらお前頭おかしいんじゃないとか無責任ですたね。進めた方が
0: ね<笑>えー。そういうトレード化したい注目して聞いています。うんうん、レンジでもトレンドでも稼げるっていうのはすごい。サラリーマン分稼ぐのに原資はどのぐらいいりますかそれ
1: 私も気になりました
0: 。これ後でもしかして専業になるにはみたいな話っいう聞きたい。はい、<ひ>では、えー、今日はオバラチさんにこの。テーマとしていただいているのは、個人事業主ビジョントレード、はい、ってことでいただいたんですよ。
1: ちょっと今、ね、タイトルの、タイトルの感じおかしかったですよね。え、なんで<笑>個人事業主ビジョントレード。<笑>あまり言い慣れない言
0: 葉い。そう言うそうそう,<笑>そうそうそう、アナウンサーです
2: 。<笑>個
0: 人事業主ビ
2: ジョンって何ですか、えー、あのー2011年の秋に初めて FX 友の会でセミナーをやらせてもらった時にあののテーマが、はい、こういうテーマでて、まああの「勝つから稼ぐへ」うん、で、まあ、視線しあのし考え方の、うん、視線転換の進めみたいなテーマでやってその中であのこういう話をして、まあ、あのその後もう多くの方に言ってるんですけど私あの、まあ、自分があのレストランのオーナーシェフやったりとかソフトハウスの経営やったりですとかああえフレン
0: チのシェフ軽
2: 井沢の方でちょっとレストランをやってることあったんですけど
1: どういうへえお客さんが全
2: く<笑>ああの
0: IT 系の人だと思ってたんでああの物
2: を作る仕事が好きなんですよ
0: ね<ー>だから
2: あの料理は物作るものだし、うん、それからあの IT 系でもプログラムなんかは物作って、うん、作ったものを提供してお客さんに喜んでもらうっていうのが基本的に好き,だ好きなのでまあ逆に言うとだからトレードは全く外れちゃってますよねそういう意味ではそう
0: ですねちょっと毛色が違うのは、えー、トレードの方だった、ねえー、確かにあのレストランでオーナーシェフだったら個人事業主ですよねでも個人事業主って、えー、トレーダーは
2: 、えー、あの,私はあのよく皆さんに言ってるんですけどもあの、兼業、専業に関わらずあの、トレーダーって自分のお金を使って、お金を稼ぐことをやってるじゃないですか、セミナーなんかでよく聞くんですけど、トレードの目的って何ですかっていうと、まあ、やっぱり会場に来られてるほとんどの方が、お金を稼ぐこと、トレードを楽しむことが目的っていう人はあまり、あのまあ、もちろん、トレード好きな人は多いんですけど、稼ぐことが目的だっていう人が多いので、そうすると、あの自分のお金を使ってお金を稼ぐっていうのは、これはやっぱり授業。なのであ<ー>あの、トレーダーっていうのは皆さん、個人事業主なんですよと、だから、まあ,あの個人事業主的なものの考え方、お金を稼ぐためにはっていうのが必要なんですよというふうな話をさせていただくことが多いです
0: 仕入れと販売ってことかなっていただいてますけど、<ー>そういうイメージもありますか
2: まああのそれに近いところもあるかもしれないですね。あのまあ事業ってあのどんな事業でもそうなんですけどやっぱりあの健全な経営をやってる会社っていうのはあのこれよく言うんですけどどんな会社も健全な。あの経経費費を使うんですすよね必ず経費は発生するだから例えば先ほどの話ですと、うん、仕入れをする際にやっぱり仕入れのためのお金が経費として必要で,、うん、でそれをいかにその仕入れた値段よりも高く売るかっていう話になってくるし、うん、きますしでじゃあそれトレーダートレードだとどうかっていうとやっぱりトレードで必要な経費っていうのはまあ単純に考えればトレーダーの場合は損切りですよね。あ損切りが必要な経費に
1: なるそこが経費なんですね証拠金のところとかはまた別で、えーえー、そう
2: ですねあの手数料とかあれば手数料って必ず毎回出てくるんで分かりやすいんですけど日本の場合ってあまり手数料取られることがなくてあ,のあれなので、まあ、端的に言うとその稼ぐためには絶対損切りをしないといけないあの負けないトレーダーって存在しないので私は根本的にはトレー,ートレーダーは負けるものだと思ってトレードしてるタイプなので。だから負けるのが当たり前だからその中でどうやって利益を上げるかって考えるからだからあの損切りっていうのが経費として稼ぐために必要なお金だって考えると塩漬けしなくなるんじゃないのかなと
0: ああ、うん、そうかそうか経費を使いたくないと思っちゃうから損切りしちゃう、
2: うん、うでができなくなっちゃう
0: ,うから塩漬け
2: しちゃう。きょあの適切な経費は絶対必要であの経費をきちってる会社ってやっぱりうまくいかなくなる会社が多いんですよ。うん、I. T. なあれでコンサルとかもやることもあるんですけど、はいえ。ただ逆にあの経費を使いすぎる会社無駄に経費使う会社っていうのもやっぱり良くないですよね。本
1: 当、ねうん、だすごいなんか経営と似てる感が。そうで
2: すよね。でまあもう一つはあのー、これは数字として残りにくいんですけどスプレッドっていうのもやっぱり経費として、うん、あの勝つと。なくなあのスプレッドじゃないように思いがちだけど<笑>必ずスプレッドって取られるんで私は自分がのトレードの,あの結果を管理する時にスプレッドって別につけるんですよえ
1: それを回数とかでだいたいいくらがスプレッドだったみたいな計算してえ
2: う、ねえー、例えば、あのー、変なポジション持ってうまくいかないからどう寝てったいプラスマイナスゼロになったら逃げようとでプラスマイナスゼロになったら逃げようと思っていいところまで行くけどそのゼロになりきれてない部分って実は結構スプレッド分だったりすることが多くてなるほてだからもうスプレッド分は最初から持ってかれてるものだから例えばあのスプレッドが1だったとしたらマイナス1はもう最初からゼロだと<笑>う<笑>思うような。そうするとあのトレ自分がやってるトレードの回数ごとに必ずそのスプレッド分の経費が出ていくから、はい、そうするとそのむやみやたらと意味のないトレードをやるのはお金をどんどん使ってるんだっていうのが。はっきり分かるんですよね
1: あの。すごい頭がおかしくなっちゃった時って、なんかポジション,ポジションをとりあえず増やしてみて、動きを見てみようっていう発想になる瞬間があって、実は今日の朝あったんですけど、その時がまさにスプレッド分をぽいぽいぽいぽいってしてたっていうことなんです、<笑>無駄な経費がかかってたんで、すね私は
2: まああの,私の場合、特にあのトレードスタイルが短期、ほとんどスキャルピングに近いような短期トレードなので、あ特にあの油断してると、無駄に回数が増えがちなので、うん、そういう部分っていうのをやっぱりあの適切にコントロール、まあ、これもだから一種の資金管理の一環の一つなので。う
1: 経費を健
2: 全に使うそうですね
1: 。きっちっちゃだめだけど、使いすぎてもだめよそうですう、そうですね。<え>健全ってどれぐらいですか、ね
2: 、まあ、あの、資金管理っていう話でいくと、よく言われるのは、あの資金の。自己資金の,まああの1回のトレードン 2% 以内ぐらいに今日収めましょうっていう話が多くて、目安としてそれは別に構わないとは思うんですよ、うん、ただあのお金に対する感覚ってやっぱり人それぞれで
0: 、例えばあ
2: の 2% って言われて、その金額が10万円だと思った場合にその。まあ資金からすれば 2% 以内だから、1回のトレードで10万円負けるのが適切,は適切な数字かもしれないけど、それはやっぱりあのものすごく大きく感じる人もいて、なんかその人にとっては 2% ってある意味大きすぎる数字っていうことじゃないですか。でもだからといって、トレードって基本的にやっぱりリスクをかけて利益を得るものだから、適切なリスクっていうのもかけられないと、得られるものも小さいから、やっぱりやってても。あの利益が、思ったほどの利益が上がらなければ達成感がないので、うん、意味がなくなってしまうから、だからそういう意味で、あの今現在、自分があの取って耐えられる利益がどれぐらいの、あの利益っいうのは損失、経費がどれぐらい経費として割り切れるのかっていうのを知って、はい、それが極端に大きすぎる場合は、やっぱり目安を作ってそこに収める必要があるし、うん、逆に極端に小さすぎる場合は、やっぱり適切なところまではリスクをかけられるようにする努力はする必要があると思います。そし
0: て個人事業主、事業だと考えるとこう、自分にとって大事なことっていうのがまた違ってきそうですね、ええ、そうで
2: すねいろいろあるんであの、事業ということで考えると、あの事業って結局、ある意味、お金が回せれば成り立つんですよだから例えばあの、口座にお金が全然なかったりとか、借金があっても、あのその時その時に例えば必要な、経費ととしてて必要要なおお金金がが出すするにお金を回すことができさえすればだから、それをやってあのトレードで言えば、資金さえあればトレードは続けられる、じゃあ私の場合っていうのは、トレードでまず最初に考えること、最も重要なことって、さっきトレードは負けるものだと思ってるって言ったんですけど、勝つっていうことよりも、まず、続ける、生きそう、生き残ることなんですよね、まずは生き残ることを考えよう、どうすれば生き残れるのか。そういうことを考えていくと、やっぱりあのトレードの上で重要なのは、自分の場合は勝ち方、手法だとか、<笑>勝ち方、それももちろん重要なんですけど、それよりも生き残るための、まあ、資金管理を含めたリスク管理、うん、いかにリスクをコントロールして、うん、必要以上にお金を失わないようにするか、っ<笑>さっきも言ったように、経費がいるから出てくるお金はあるんですけど、それが大きくなりすぎないようにするかっていうのが。手法に興味を持つ人が多いと思うんですよね。えーえーであの実は私もともとがシステム開発の仕事とかやったんでトレード始めて勝ているようになった最初の頃ってバリバリのシステムトレーダーだったんですよだからあのインジケーターをいくつか組み合わせてもう 100% ルールーだからあのツイッターで一時期トレードすべて時期もまあ 100% ルールだから完全にこれこれこれでこういう条件なんでここで入ってこういう条件になったのでここで出ましたみたいなことが言えて。であの先ほども言ったようにちょっといろいろ縁があって早い時期からトレードをアドバイスしたりとかがあったんであのその頃は自分が 100% ルールやったからそのルールをきちんと教えてそのルールの通りや,やれば結構多くの方が勝てるようになると思ってでものすごく一生懸命そのテクニカルなんでこのテクニカル使ってどういう意味なのかっていうようなことも説明したんですけどところが悲しいかなそうやって教えた。あの教えててもほとんんどの人が勝てるよようにならならかったんですよね、はい、それって、まああの,他の人の話聞いてもやっぱりルールをあの教えてもなかなか勝てるようにならないと、う
1: ん、なんでそれがな
2: ぜなんだろうっていうふうに思ったんですよね、はいうん、で結局いろいろ考えていくとあのまあ単純に言えば 100% これでっていうルールがあってもまあそれが自分のものではないっていうのもある,あるんでルールがまずやっぱり守れれないあ
0: 教えられたルールーは守れな
2: い。うんでじゃあ守れなくなる理由は何なんだろうって考えていくとやっぱりその勝ち方とか方法論の問題ではなくってその考え方メンタリティなんかもそうなんですけどトレード自身に対するこう取り組みの考え方っていうのがあの少し欠けているとかあるいはそんな話聞いたことがないとか私はあの10ヶ月ぐらいでだいたい選挙でできるぐらい勝てるようになって結構期間が短いって言われるんですけど。で自分とあのことを振り返った時にやっぱりいろいろ自分で事業をやったりとかそれで身につい,あの身についてるその事業に対する考え方とかそうさっきの,あの経費が必要とかそれをあの私の場合やっぱり自分が経験してるから当たり前のようにあの考,えた考えられたんですけどやっぱり普通の人にとってトレードで損切り経費だよって言われてもそれはあの当たり前だと思わないとかそんなふうに考えたことないよっていうような人なんかも多かったりで。
0: 本当にそうすると、個人事業主を経験していたからこそ、見つけられた視点というと、どういうものがありますか
2: 、えー、まあですから、あのー、最終的には、あの事業ってやっぱりさっきも言ったように、継続できるっていうことが最も重要で、うん、だ
0: いたい長期目標とか立て
3: ますよね。そうですねあの
2: ー事業を始めるときに、やっぱりあのきちんとあれっていうのは、まず、自分のやる事業の将来的な、最終的な一つのビジョン、目標を立てますよね、長期の。それに対して、まあ、中期目標みたいなものを立てて、まあ、さらに短期3か月とか半年後っていうので、短期目標みたいなものを立てるのが普通で、そういう会社、事業っていうのは比較的うまくいくことが多いんですけど、やっぱりトレーダーの方って、そういうことってほとんど考えたことがなくて、なんからまあ、先ほどの話したなんですけど、自分の資金に対して適切な。その損切りがどれぐらいなのか裏返して言うとその今自分が持ってる資金とか自分の持ってる技量まあビジネスで言えば例えば物売る商売だったら商品で,で、うん、どれぐらいの利益が上げられるのが適切だとかそういったこともほとんどあの話をすると考えたことがない人が多,く多かったのでんか例えばトレードである程度勝てて利益が上がってもその目標っていうのがはっきりしていないので利益が上がってても。やっっぱり金を稼ぎたいっていいてうのがあるんんででそこにに行かないかななら常に不満なんですよね、うん、だからあの、<ー>勝てない、勝てないっていうので相談を受けることがあるんですけど、話聞くと、別に勝てないわけじゃないんですよ、プロフィットを平均すると1超えてて、勝率5割とか6割とか、
0: 勝ってますよね、そのっ
2: て勝ててないわけじゃないですよね、うん、ただ、手元にお金が残ってないんですよ、だから目的は稼ぐことだから、お金が残ってないから、うんあの、勝ててないって思っちゃう。うんうん、それは勝てててなないんじゃなくてあの本来上げられる利益をきちんと上げられるために稼げてないってことなんですよねでもあのだから稼ぐのが目的だってやってるんですけども一生懸命勝つため稼ぐためにっていう努力をしてるうちにだんだんだんだん,だんあの一生懸命になりすぎちゃって本来トータルで見てお金を稼ぐことが目的だったにもかかわらずあの個々の1回1回のトレードで勝,勝つっていうことに知らない間にこう目的がね<ー>すり替わってる。だからあの多分今日放送を聞かれてる方なんかもそうだと思うんですけど、私なんかに質問するされる方なんか、ノーさんなんかもそうですけど、ね、ものすごく一生懸命努力されてるんですよ、皆さん。ただ、あのこれ、いろんなところであの言ってる方いるんであれですけど、努力って方向性が正しくないと意味をなさないんですよね、ら知らない間に努力の方向性が変わっていたりとか。であの方向性が合ってない努力続けると逆に努力がリスクになってしまう、うん、要するによくあるんですけどこんなに頑張ってるのになんでうまくいかないの、うん、っていう気持ちになって次投げやりになってしまうとか
1: もう確かに何かこう集中してる時期になるとどうしてもこう自分の1回1回のトレードにの方が大事になっちゃってそういえばトータルでのこと考えてなかった、えー。たことももあるかも、ねはい、それはその目標っていうのは金額でやっぱり決めるっていうこと
2: 、まああの資金とかいろいろあるんでまあ稼ぐのが目的だからやっぱお金のことは考えないわけにはいかないんですけど、はい、例えばあの初めてあれでアドバイスを求められた場合っていうのは対面で話をするときっていうのはまあそういったあの本人が。資金がどれぐらいとか何をも求めてトレードやってるのとかそういうことをいろいろお話をお伺いして一緒に目標をある程度考えてじゃあそこを,すそれを達成するためにはどうすればいいあのどこから始めればいいのかとかあのそういったと,ところを整理してあげただけで特にあ,のある程度トレードやっててそれなりにはあれだけど。成果が安定しないとか、うん、あのそういうふうな方ってそういうところを少し整理してあげただけであ,のある程度うまくいくようになる方が今までの経験で多かったんで<ー>だからあのそういう情報を求めてる人も結構いるのかなだからルールとかテクニカルなことは私なんかよりもっと長くやってて詳しい方がいっぱいいらっしゃるんでそういう方に話をするのをお任せして自分はまあ自分で話せることを話そうっていう感じで
1: 。
0: 三十何万円が三十何万円になってあんまり儲かってないって言ってたけど、<笑>パーセントで掲載したら五点八パーセントぐらい増えてて、そ
2: れは儲かってま
1: すよ
0: ね。儲か
2: ってますね明らかに
1: 。そういうのちょっとわかりにくい
0: ってあ
2: りますよ
1: ね。うこう多分資金と自分の持ってるお金のイメージみたいのが合わなくて、うん、確かにパーセンテージで聞いたら増えてるけど、例えば。1万円増えたが100万円持ってる人の1万円なのか10万円の人の1万円なのかって絶対違うはずなのにでもなんか自分の中で1万円増えたってローティンに
0: とっては今どうなの1万円って
1: 1万円はなんか大きいけど気づいたらなくなっちゃう額じゃないですかランチを何台かしたらとかだから大きいけどすごい稼いだ感みたいのは出ないかもしれない金額だったりするさてでは資金管理ですけれど、<笑>その1万円をどう捉える
0: かということもありますが、ねすね、やっぱりその個人事業主としては、資金を管理する、リスクを管理するということが大事じゃないですか
2: 。以前は私、資金管理っていう話をしたんですけど、最近はまあ資金管理も含めたリスク管理。でなぜかとといいうう、資金管理っていう、まああの話すのが難しいということもあると思うんですけど、資金管理っていう話になった場合に、出てくる話が、まあ、先ほども言ったように、資金に対する何パーセンっていう話がほとんどで、そこで終わってしまうことが多いんですよ、でも、まあ、あの資金管理、管理するっていうことは、実際はあの資金に対する何パーセンっていうのは、管理をするための目安であって、うん、本来、お金の出入りをコントロールするから、管理なわけじゃないですか。出入りそうまあ、あのさっきも言ったように、上がってくる収入と損切りで出ていこうかね。
3: ああ<ー>、それをや
2: っぱりある程度安定させないと、安定したり収益が上がらない、うんうん、でそうやってあれしたときに、じゃあ、お金の出入りをコントロールするのに必要なあの、トレードの場合必要な要因って何かっていうと、そのうん、さっき言った資金に対して何パーセントって金額だけじゃなくて、その他のいろんなリスク要因、リスクって何
0: がリスクですか、ね。え
2: ーあのそうこれれもあれなんでトレードに対するリスクって何ですかっていうふうなことをたまに聞くことあるんですけど、うん、あのやっぱり皆さん、あまりそういうことをちゃんと考えたことがなくて、あまりこう答えが出てこないで、まああの、トレーダーにとって、まずあの最初に来るので最も大きなリスク、要因って何かっていうと、まあ、単純に言うと資金なんですよ、資金がやっぱり少ないほどリスクは大きいです。うん
0: 最初のの資金が少ないははやっぱりそれはそれれでリスク、ね
2: 、だから資金が少なければもうその時点で自分は大きなリスクを抱えてトレードをしてるんだということで、うん、その自分のトレードの,あの計画とかスタイルっていうのを考えていかないといけないそれともう一つこれはもうトレーダーである限り必ず抱えるリスクがもう単純でポジションを持つことですよね,あすねポジションを持たないければリスクは発生ね、うん、トレードっていうのはリスクをかけることによって利益を得るわけだから、うん、当然あのポジションを持つといいうリ,リスクは避けられない、うん、だからあのポジションを持つっていうリスクを避けたい負けたくないんだったらトレードしないのが一番っていうことなので<笑>、まあ
0: 、リスクを取らなければ
2: リターンもないただあのこの今持ってる根本的な資金をじゃあこれがリスク要因だからっていうのでいきなり10倍とか100倍に増やせる人って多分ほとんどいないと思うんですよ、うん、それができるなら最初から多めに用意してると思いますし、うん、それからさっきも言ったようにポジションを持つというリスクは避ければトレードが成立しないので。そういったあの部分のリスクというのは、まあ、自分ではあ,のある程度コントロールができないリスクだから、うん、もうそれは最初から受け入れないといけない
0: コントロールできるリスクとできないリスクがあるという
2: ことです、ね、例えばあの相場の動きとかやっぱりリスクの要因ですけどこれはもう私たちには全くどうしようもないですよね,ね<笑>すコントロールしようがないです<笑>、うん、あのただ逆に言えば例えばあの、まあ、トレーダーだとパッと出てくるリスクの要因としては、まあ、一つは証券会社。会社例えばスプレッドがどれぐらいかとか,とか、うん、あ,あるいは約定の確実さがどれぐらいだとか、うん、あるいはもう単純にそのトレードシステムのインターフェースが自分にとって使いやすいか使いにくいかとか、はいはい、そういうものであの、やっぱりたまにね。<え><笑>このトレードシステムめちゃめちゃ使いにくいって文句を言うんですよね文句を言いながらずっとそれ使ってるからなんでって言ったら慣れてるからっ
0: てまあだからあの慣れっていうのも一つ
2: の要因だかもしれないけどそれは努力で変えられるリスクだからなぜそのリスクを変えないのか<笑><笑>っていうのはやっぱりあの根本的にリスクをテイクすることによって利益を得るわけなんでそのポジションを持つっていう以外のリスクっていうのはなるべく小さくできればあのいいじゃないですか、う
0: ん、あととはこうリスクとしてなんて言うんてうですかねリスクのうちに入ると思うんですけど、自分はメンタルが弱くてっていう声をよく聞きますよ、ねはい、そうですねあの
2: 、メンタリティっていうか、メンタルっていうのは、当然その、トレーダーにとって最も大きなリスク要因の一つだと思います、私自身、メンタルすごい弱い、チキンハートなんですよ、弱いんですかえ、えー、あのトレード始めた最初のぐらいの時期に、あのポジれない病っていうのに、ポジポジ病やったことないんですけど、ポジれない病にかかって、ポジ<ー>結構長くて、2か月ぐらい、ポジションが持てなくて、うん、もう専業、そ最初から専業でやってたんで、もうチャンスが来たのにポジション持てないっていうのは、もうあの、トレーダーとして最悪だから
0: 、そうですよね、<で><で>働きに行けないみたいな。え
2: ー、あの、全寺で3日間の体験修行とか行ったことあります、メンタル。いやそういうところ行けばよくなるメンタルを鍛えようと思って、<笑>滝に打たれたって、ね、<笑>強くなりました。なりません。<笑>あのそう、皆さん、メンタルを強くしないとっていうふうにおっしゃられるんですけど、うん、自分もメンタルが弱いからなんですけどあの、私、ちょっと自分が趣味で、テニス、え楽しむっていうのは競技でテニスをやってるんですけどあの年齢別みたいな大会があってそういうので将来的には全日本を目指してみたいな<ー>まあ目指してるだけなんですけどなんあれなんですけどあのテニスって、あのーまあ、最近錦織圭が活躍してるんで結構あるかもしれないんですけどあのスポーツの中でもずかなりあの昔からそのメンタルタフネスメンタリティっていうのが要求されてて。あのそういうのでいろいろ研究されてるスポーツだったんですよ競技の性格上、うん、であのプロのプレイヤーなんかだでやっぱりメンタルがダメっていう人なんかはその何千万とかっていうお金をかけて専門家を雇って自分のメンタルを改善するっていうようなことをあのやってる人いるんですけど、うん、でもあの過去の歴史を振り返ってもそういう人を雇ったからメンタルが急にめちゃくちゃ強くなりあの急にっていうかめちゃめちゃ強くなりましたとかっていう人ってそんなにはいないんですねでもやっぱりメンタルがもうちょっとっていうふうな感じ
1: 。えじゃあ実際メンタルコン,トコントロールするってどうやってコントロールするす、うん、えー、
2: だから、あの、私はよく言ってるのは、あの、メンタルを皆さん強くするって考えるけど、はい、それはとても難しいので、努力はされていいと思うんですけど、メンタルを強くするっていうのは考えないようにしましょうと
1: 。ああ、じゃあう。考えないそう
2: 。で、あのメンタルが、私はそうなんですけど、自分はメンタルが弱いのが分かってるから、じゃあ、だったら、あのさっきも言ったようにトレードでポジションを持つっていうのはものすごいストレスなんですよ。でもそのストレスはかあの避けられない、うん、でも人間ってあのストレスがかかればかかるほどおかしな行動をとる<笑>本能に従った行動をやりたがるんですよね。<笑>でトレ,ードあのトレードっていうかトレーダーにとって本能に従った行動って一番ダメな行動だから<笑>理性でやらないとダメなんだ,だからそのポジションを持つっていうのはものすごくストレスがかかる状態でそれが耐えられないから自分はメンタルが弱いって思ってる方がほとんどのででだったらトレードやる時にそれ以外ののスストレスの要因をなるべく排除しましまょう、うん、あるいは、うん、あの、排除ができない場合っていうのは、自分は通常よりもストレスが高い状態で今、トレードをやってる。まあ、例えば、うん、兼業の方だったら、会社でなんか嫌なことがあったら、上司に怒られたとか、うん、客に怒られたとか、それってやっぱりメンタリティーとしてストレス抱えてるから、よくない状況ですよね。うん、それ100、100% 解消できて。できればいいんですけどなかなかそれはできないからそしたらその時は自分は今ストレスがシチューゾーり高い状態だからリスクが高い状態でトレードをしてるんだとだから普段よりもその、うん、認識
1: すること
0: が大事なんですそうですあの
2: 外的要因でリスクが高いからと私じゃあそ
0: ういう時はポジションちょっとですねあの
2: 私はあのリスクをなるべく平均化しましょうっていうことをよく言うんですけど<笑>要するにあの自分の例えば今いとなくモヤモヤしてるとかそんなここあの要するにふ普,普段と少しでも違うような状態の時っていうのは何らかの形でストレスがかかってるでそれでポジションを持ったらさらにストレスが大きくなるからその時はリスクが高いのでだったらポジションを減らすことでトレード全体のリスクを一定化しましまょう確
1: かにノーディの動きがおかしい,<笑>かいや、昨日、<笑>昨日酔っ払ってポジション作って、朝起きたらマイナスのポジションができてて、<笑>なんだこれはってなって、しかも眠いし、なんかもうよくわかんなくて、さらにそこからなぜか難品仕掛けたんですよ。<笑>危ない危ない。<笑>な,いね、なんかなんかそこを、やっぱストレスというかがかかると、おかしな行動に出るものだっていうのが、<笑><笑>すごい今わかって。だからそういう時はかん、コントロールして、ちょっとポジション減らそうっていうの、大事なんですね、うん、朝ちゃんと全部、ロスカットしましたよ、うん、あそうそう、それはよかった、で、頂<笑>、えー、い,いてるご質
0: 問に移りましょう、はいえと、専業になるのに原資はいくらぐらいいりますか、専業になるなら、法人を使ってやるべきで
2: 原資、あの専業になるにはどれぐらい資金があるといいと思いますかっていう話はよく聞かれるんですよ。はい、であの私自身がが資金が少ないところから始めて200万ぐらいから始めて、最初の何日かで、ああ教わったトレードがすごいトレード、100万通貨で
1: 、
2: 何品3回までありみたいなトレ
1: ードだったそうか、2009年ってことは、まだ400
2: 倍だったんです、ジがで資金半分に飛ばして、その後あと、ものすごく苦しんだんですよね、やっぱあの専業になって、正直言うと、あの資金があまりない方が専業になって、トレードで資金を増やすっていうのは、そんなに簡単にあの自分もまだもっと資金を増やさなきゃいけないような状況なので、なので、の私の個人的な考えとしては、専業になるのであれば、はい、あのできればトレード資金として1000万が欲しい。はいあのまあ、月にだから50万から100万ぐらいなんとか稼ぎたいと思うのであればですね、でそれだけじゃないんですそれプラスアルファとして、1年間はそれと別にあのトレード利益が上がらなくても生活ができるだけの生活費、要するにトレード資金には手をつけなくても生活ができる、それぐらいの,あのお金があれば、あのそんなにお金,金銭から来るストレスというのを感じないで、1年間トレードに取り組むことができるので。あのうまくいくいことが、うん、あのやっぱり兼業からあの専業になった方ででもやっぱりうまくいかないからっていうのでまた仕事も出られる方多いんですけど、はい、やっぱあの試験が少なくて始めるとあの。うん多分今まで経験がなかったからだと思うんですけど、トレード以外お金が収入が一銭も入ってこないって実はものすごいプレッシャーなんですよ。で、
0: 営業から専業になって、兼業の時にうまくいってても専業になってそのストレ
2: スでうまくいかなくなる。そうなんですよね。あのやっぱ今までと違う感覚でお金を見るように当然なりますから。だからそういう意味ではあの資金は多ければ多いにこしてもちろんあの1000万なければ専業になれないっていうわけではないんですけども。できればそれぐらい余裕があるところから始めればあの本来自分が持ってる実力能力っていうのを発揮しやすいかなリスク管理ですねリスクを減らす
1: 少ないだけでリス
0: クとおっしゃってましたね,ね、うん、えー、続いて通貨ペア得意な通貨ペアは何です
2: か法人にした方がいいかというの法人,あう法人にするかどうかっていうのは別にあの個人的には以前はちょっと税制の金があったので法人も良かったんですけど、はい、今はそれもないので、どちらでもいいかなと、ただ、資金が少なくて、ハイレバーかけたいんだったら法人にするしかないので、ああでまあ、レバレッジに対する考え方は人それぞれで、私は個人的には、あのまあ、自分もハイレバレッジがかけられたんで、救われたっていう部分は当然あるので、あの自分できちんとそのリスクコントロールができるのであれば、うん、あのレバレッジっていう選択肢は広い方がいいとは思うんですよね。うん、ただあの法人化するとそう、税金面とか、そういうところでいろいろ面倒くさいのは確かなので、<笑><ん>そのあたりであ,のある程度収益が上げられるっていう前提がなければ、はい、あの法人化の面倒くささばっかりが目立つので、まあ、そういったところも含めて検討されるといいかと思います
0: 時間がなくなってきたので、これだけ通貨ペ
2: アは、私はもう通貨ペアは基本的に、えー、とユーロドル、ユーロ円、ドル円、ポンド円しか。あの基本的には取引しません。あと、あの例外的にた,た,たまーに応じえん
3: なんですけど、応じ
2: えん、うん、はもう。ルールとか全然関係なくて、ある程度下がったら、時々突発的に買って、こればっだけは長期保有する。<ー>あのオーストラリアってテニスの。なのであの王子だけは買おう「があってすごいいいですだから<笑>応援がいいですそうですちょっとあの自分の収益のトレードは別の話になっちゃうますか
0: 、ね、はドルと円とユーロとそ,そうですねまあちょ
2: っとポンド、えー、あのパまあポンドドルはたまに見るけどトレードはあまりやっぱり短期トレードっていうのはあるんですけどそれぞれの通貨ペアで動きの癖があるんで、うん、まあ慣れ親しんだ通貨ペアでやるのがいいっていうのとまああのあんまりいっぱい見ると結構見るのが大変っていうか人件が、ね、そうですよねあの値が結構めんどくさがりなもんであれなのでもうその四つでトレードができない状態の時は。休,む休みます<あ>結構平気で休んます,そすあ
0: そうなんですね、えーえー、まだまだ伺いたいことがたくさんあったのですがまた来月にでもお越しいただくということになっておりますのでまたその時にご質問をしていただければと思っております、はい、本日はゲストに個人投資家オバラチさんをお迎えいたしましたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました10月24日土曜日仙台サンプラザで無料投資セミナーを開催
2: 金本、D&D ホールディングス、オプトエレクトロニクスの3社が IR プレゼン。桜井英明さんによる日本株投資戦略セミナーも
0: 。進行は私、内田ま美お申し込みはインターネット、または郵便番号 105-8565。ラジオ日経10月24日、仙台セミナー係まで
3: 。抽選で150名様をご招待します。締め切りは10月19日。
0: 毎週金曜夜更新「和島秀樹のウィークエンドストック」では今なら登録された最初の月の聴取料税別476円がなんと無料になります無料本当に試しに聞いてみたいなと思っているあなたぜひこの機会をご活用ください無料キャンペーンの詳細は和島秀樹のウィークエンドストックウェブサイトをご覧ください
3: 当たったら褒めてね
0: それでは、教えて高野さんのコーナーでございます。第2回ヨルトレガールズ FX デモダービー、途中経過の発表
1: です。どうなっているのか
0: なでまず酔
1: っ払らてトレードをしたノーディからとかそう酔っ払いトレードはでも実はあの個人の方のあの通常のトレードだったので通常のってそっちの方が問題です
3: そうなんですよでも
1: トレはでもみんなと戦ってるから大事なんですけどそうなんですでもね自
3: 分のお金も大事だよそう
1: でも取れはなぜか順調なんですよものすごくなぜか聞い
3: て
0: ないです
1: まだそれはいいとこだけどね。はい。金額知りたいですか
3: ？いやそのすごいすごい上から。これ発表するコ
0: ーナーですよ。あ、そうそうだってこう今ああ違った。はい。何で？何です
1: か今
3: の。まあまあでもね。やっぱりチャン今現役女王だから
1: 。いやわかんないですよ。全然上もう第
3: 第一回発者は今の女王のあれを持ってる。どう
1: も1位のノーディーでした<笑>えっと現在のえー、<笑>強<よ>評価額は728万円なので<笑><え><笑>すげええっと200万ちょっとプラス
0: ちょっとって言っち
3: ゃうもう20万なんて8 0だって<笑>すごい
1: さすがチャンピオン
0: 3
3: 週間で220万でしょ
1: お金預けようかな1000万あれば専業トレーダーになれるなれる
3: ねなれ
1: ます
0: ねいや僕のお
3: 金運用してもらおうかなと
0: おそれではきなちゃんはどうだったでしょうかきなは今662万5000円すごいキャッチ
3: アップしてきたあれ
1: 怖いあ
3: これはプレッシャーになってまたノーディがむちゃするかもしれないです
1: 先月の時と全く一緒のパターンですよ。3週間目で700、2、30万ぐらいに増やして、<ー>で、次の週でもゆきなちゃんが追っかけてくるんじゃないかみたいので、<笑>ドッキドッキして、わけわかんないトレードたくさんして、これが余計なリスクじゃん。<笑>そう。う
0: わで、しか
3: も今回は、じゃあ本当に追っかけてきてる。本当に追っかけ
1: てきてる。<笑>前回は
0: 怖すぎて前回の恐怖心に満ち溢れてるんで今回は慎重に慎重にやりたいでもあもそ
3: れがいい方に出てるじゃんだからポンドガール少し
0: 慎重さが増してでもポンドガールは変わらない変わらずもうポンド円でずっと取引してますすごいそしてあの我が道を着々と歩むリサちゃんはどうなっていますか安心しててくださいあんんままり変わっっせえと
1: いやいやでもねすうん30万円があんまり変わってないと言い切るヨルトレガールズの意識の高さ
0: <笑>そうだよねだ今回3人ともあの出来が良すぎるのでちょっとどうなんですか<笑>先生いや真面
3: 目に教えましたから今回は先生が
0: 素晴らしいからかもしれないけどこうなんかこの教えがいがあるというかうい
3: ちゃんと素直に聞いてくれる
0: みんんなな素直なんです、ね、今回ね
3: まああのいろいろあって素直になった人と元から素直な人と<笑>
1: <ー>なんかトゲがある
3: な<笑>あ<ー>どういうことだろう<笑>なるほどねノ,ノーディーはやっぱりノーディー自分でそのなんていうかこういろんな経験して授業料払って<笑>自分で学んできたっていう,そ,ういそれにちょ,ちょっとだけヒントを<う>多分げたぐらい昔は
1: 高野さんからもうありがたいお言葉を頂い,いていたのにもかかわらず「<笑>我が道を」行き続けそうだよね
0: 、<笑>患者さんで出てもらっていたときは、出ても出ても、毎回、すごいことになってまし
3: たよねちょっとすると
1: 、また忘れちゃって、高野さん、助けてくださいってやってくるんですよね<笑>これ、高野さんに、なんか
3: 、
0: コツとツボ、実践テクニックを教えてもらいましょうって書いてあるんですけど、<笑>今回、特にないわけですかね。実
3: 戦テクニックっていうか基本に忠実にということですよねちゃんと根拠を持ってトレードするっていうのとそのトレードがおかしいなと思ったらやめる引きずらない難品をしないそれだけ難品はしな
0: い
1: ピンはしない今日ねユーストが
0: だいぶ固まるんですよここのもね固まっちゃうんですけどあ確
1: かに確かにそうとにるかもしれな
0: いあのあの最新の情報に更新のところを押してあげる F5 を押してあげるなどでたまに解決しますのでやってみてください、えー、今日はみんなの途中経過を聞いてみたら3人ともちゃんとプラスだった大幅プラスもいたというところでございました、えー、最後の結果も楽しみですではここでお知らせです相場が大きく動き始めた今だからこそ FX にチャレンジしてみませんか f x プライムバ by gmo では多彩な fx 商品を提供しています自由に取引できるスタンダードな fx なら選べる外貨をストラテジーを選んだり作ったりシステムトレードをするなら選べるミラートレーダーとちょいトレ fx そして値動きが小さくても取引チャンスがあるバイナリーオプションの選べる外為オプション自分の投資スタイルに合った fx を選べます fx を始めるなら fx プライム gmo をご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくくは契約締結前交付書面等
2: をお読み陳さ,さんならではの相場解説やテクニカル分析 GMMA チャートを見ながら実践的チャート分析方法が学べますハイネット証券提供「陳正斗の FX トレンドの真実」毎週月曜夜9時半から USTREAM でも配信中
0: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。電話番号は 0570-008460。0570を走ろうと覚えてください。情報量無料、通話量のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。よるトレ、高野安則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。ここからは、FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。します。よろしくお願いします。さて冒頭でも、えー、先行配信の部分でもドル円のお話を伺ったりなんかしていたんですけれども、はい、アメリカ、ちょっとどうなのよ、利上げっていうところが一番気になるところで,しょうかそうです
3: ねあの今夜はどっちと言いつつ、ちょっと長い話になるんですけど、うん、このチャートをちょっと映していただいていいですかね。高
0: 野さんにご用用意いたただきました、はい、ましずこれは
3: これれは、ね、アメリカの、はい、非農業部門雇用者数これなかなか滑舌が良くないと難しいですが、<笑>言わない<笑>、えーまあ、これ、チャートで見ると、意外とこうあのなんか、でこぼこしてるだけでよくわからないんですけれども、うんまあ、数字を見ると、ですね5月からずっと毎月見ると、26万、24万5000、22万3000、13万6000、14万2000と、まああの、先月から今月だけはちょこっとだけ上がってますけど、まあ、数勢的には弱いと。でしかもこれもっと平均で見ると分かりやすくて去年1年間の平均って26万人なんですね。うん、で今年前半の平均は21万3000人、うん、で過去3か月の平均これが16万7000人ということで、うん、ちょっと。ちょっ
0: と変になってきましたね、はい
3: 、特に、まあ、今年の前半は去年が良すぎたんだよっていう感じだったんですね、第一半期はいろいろ、まあ、寒かったりとかいろいろあるんで、うん、まあ20万人超えてればいいじゃないかみたいな感じで、うんえー、だから利上げだ、利上げだって皆さんおっしゃってたんですけど、うん、今年の、まあえー、7、8、9、下半期16万7000人、これはちょっといかがなものかと
0: 。いいかかがなものかと
3: はいでまあ雇用という面ではです、ね、なんかもう、OK という雰囲気に一瞬になってたんですけど、うん、でもなんか、ちょっと怪しいんじゃないかなと
0: 利,利上げの条件として、雇用のはオは OK だけど、OK、だけどインフレがね。っ
3: ていうふうになってたのが、ところが。最近いや雇用も実はこれじゃ良くないんじゃゃくなないいんかとであと、いわゆる自然失業率っていうのがあるんですけどそれを下回るぐらいまで一回下げないと結局どっかでその金融緩和をやめてあの金融を正常化したりとかいうところでその失業率なんかリバウンドしてくるだろうからその分のバッファー考えるとやっぱりもっと下げなきゃだめだっていうのがだんだん最近 FOMC の中でも言われてるんですよねだからちょっと雇用自体もはクエスチョンマークがついちゃったと。であと問題の、えーまあ、インフレと。はい、でインフレはこの、まあ、皆さん CPI っていうのが一番有名ではあるんですけれども実際はこの PC コアで触れたというのを一番。えー、FOMC として重視してますよっていうのは、もうこれ、は一応公言してることなので、実際そうなんですけれども。
0: DCE コアデフレーター、はい、というのもグラフを持ってきていただきましたがこれ
3: が、えー、と2010年に1回ボトムアウトして、そこからまあ反動もあって、2011年に1回 2% 超えたんですね、まあ、これ 2% が目標なんですけど、うんでまあ、この時はまだ雇用が全然だめだったんで、当然利上げとかいう話にはならなかったと、でその間、その後雇用がだん,だんだんだん良くなってきてる間に、きれ見てください綺麗な右肩下がりで<笑>どんどんどんどんん下がってきちゃってるんですね。で、まあ、この間 PPI なんかマイナスの数字が出たりとかしてちょっとですねこ物価の面も程遠いという感じになってるんですよ、利上げには
1: 今、PC コアデフレーターを調べた大大丈夫、はい、大丈夫夫はい今、<笑>こっちの画面に出れなくなっちゃったので、見てみました<笑>、はいまあ、これ、後であのグーグ
3: ルかなんかで調べれば、どういうものか出てくると思いますけど、まあ、あのアメリカの FOMC が、われわれはこれをベンチマークとして、物価の一番重要な指標として見てますよっていうふうに言ってる数字なので。
0: 物価って、なんかあんまり高いのよくなさそうじゃないですか、うんうん、庶民的にいうと、チョコレート 17% も上がってるとか
3: 、
0: でもこれは緩やかに上がってることがいいことだっていうのが、一応、中央銀行の見方
3: で今の経済学の、うん、あ大半の人はそう思ってる、ね、目標
0: 2%。2> うん
3: はい、まあ、その 2% っていうのはなんでそうなるかっていうと、あの潜在成長率って言って、そのまあ、なんていうのかな。一応、みんな頑張って働いているんだから、少しずつ国はの経済は成長するだろうっていうのが基本的な、なんていうのかな、もともとの考え方、それに合わせて少しずつ物価も上がってきた方があが、世の中、お金がちゃんと回るよねって、お金が滞ることが一番、経済にとってはマイナスなんで、お金が回っていくためには、少しずつこう緩やかに年間 2% ずつぐらい、物価が上がっていってくれた方が、あいや今100万円で買えるものが来年1 0万円になっちゃうんだったら今買えるんだったら買いましょうみたいなね
0: それが今100万円が来年は98万円になるよねって言って買わなかったのが20年間の日本ってことですかそうですね
3: はい私も今あのハードディスクレコーダーの欲しいのあるんですけど価格ドットコムでこうグラフ見てて、うん、まだ下がる下がる下がるって買わないで待ってるって、うん
1: 、ないよね<笑>下がると思ったらね下がると思って待っちゃいますよ
3: ね待ちすぎると品切れあ
1: 。あそうそうそうそうでなんか
0: 型<笑>土地がなくなくとかねあ
3: れ見てても
1: なんかチャート見てる気分になってきて<笑>あの顔のチャー
3: <笑>あれ<笑>チャートだよねチャートリストねこ
1: 為替のチャート見てるのと同じ気分になってこの下がり方だったらここでもう一回来るよなな<笑>みたいな<笑>
3: 、まあ、あとねそのこれって一番大事なのはその中央銀行の人が想定してるのは。物の値段も上がるんだけれども、それと同じか、それ以上にあの賃金、給料も上がるはずだっていう考え方がある、うんう
0: ん、そうよ、だって物の値段だけ上がって、給料上がらなかったら困っちゃいますよ。<笑>そうやななって生活するなよ、ね
3: ちなみに日本は今、そういう状況になりつつある<笑>、うん
0: 、これ、やっぱりタイムラグがあるからってよく言われますもん、はい、タイムラ
3: グ、もう2年経っても、
0: キャッチアップ
3: しない、まあ、だから、もうおかしいんですよ。ただんて言うんですか、例えば一部上場のすごい大きい会社の賃金を見ると非常に上がりだしてる、実際だか確かにタイムラグを経てあの某自動車会社の給料なんかはすごく上がってるし、うん、ボーナスも増えてる、まあ、ただ、それが人口の何パーセントの人なのかというと、非常にうちまでは来ない
1: でバイトの時給も、募集の見てても、そんな変わんないで,<笑>あでも、一時期、ごって上がったよね、<ー>最初の頃ね、うん
3: まああとかありますね、うん
0: 。ということもあったのですが、これがなかなかうまくいかないので、はい、アメリカは利上げができない。
3: というふうに個人的には思ってまして、<あ>んで早くて12月って言ってたのが、あるとしたら来年4月みたいな
1: もう年内にあるかないかの話は、もうとっくに終わってるけど、もうない可能性がこの先かこか、はい、来年
3: のだから前半にはあるかなと思ってたのが、ちょっと怪しいかなと、怪しいそれで大雪が降ったら、またもっとさらに先になっちゃいそうすると、もうなし、なし<お>、<笑>もうなし決定みたいな、はい、だめです、残念でしたみたいな。ノリカル、交通
0: <笑>ですよね、この一大集、ね、残念でしたって言われちゃって、どうしよう<笑>みたいな<笑>え、それってドル上がらないってことですか
3: 必ずしもそうとは言えないですね、だからこれで<ー>例えば、あのー金融まあ金、金利正常化なしってなった場合に、それでまた例えば、QE4 とか言い出すと。ほら見たことかいつか株買ったれみたいなね<笑>なで株上がれば、まあ、ドル上がるかもしれないですね
0: そうなのか
3: 、はいまあ、ただあの年初想定していたアメリカの景気がしっかりしていて世界景気もそれなりにしっかりしていてアメリカは金利を上げて日本は金融緩和んなんていうんですか継続ヨーロッパも継続下手したら追加緩和で金利差でドル買いっていうシナリオとはちょっと違う感じですか,、うん、かもうだって130円になってるはずなんですから本当は今頃だっ
1: て年初ぐらいにはねあの年内に140円いくかもぐらいのビックリな話とか聞いてましたそうそう年
3: 初はだって僕相当弱気で130円って言ってましたからね今年の高値で、うん1月の夜トレでも話したから大体皆さんあの6月利上げっておっしゃってたんで
0: すよね6月でしたよ、うん、
3: で今日さ、うん、6月はなく9月もなく12月も多分なく、う
0: ん、まあそして q e 4かもしれない<ー> q e 4必要っていただいてま
3: すよいや必,必要っていうかだからこれからもうもし本当に景気がピークアウトしてるんであればだんだん下がっていったところでどっかで金融緩和をしなきゃいけないんですよ理屈としては、うん、で 9E 以外に今緩和しようがないじゃないですかマイナス金利はまあ一応否定されしてるんでアメリカは
0: 。自動車会社も一部だけだよ。高野さんは HDD レコーダーでチャートを録画するんだった。<笑>来年になると寒波があるからな。毎年言ってますよね。ねいやだからあ
3: れなんですよね。あの地球温暖化問題になってますけれども、うん、あの気象学者のある人たちに言わせると今地球は氷河期に向かってるって言うんですよ。だからもっと大きい目で見ればだからその温暖化とかっていうのはさまつなことだと
1: じゃあ原油買い占めとけば OK かなど
3: こに置いとくのーだっ
1: て今年はエルニーニョが発生してるんだけど
0: 、うん、それがとてもすごいエルニーニョでゴジラエルニーニョっていうんだってお出しでこの間習いましたけど
3: そうなんすそうですよねだから QE やるんだったら原油買えばいいのになと思うんですよ日銀も
1: あ確かにだって原油価格が上がってるのが、
0: 上がってほし
3: いのが、最初もうそもそも,そもの彼
1: 、
3: 戦略備蓄でどんどん増やせばいいじゃないですか、日本
1: ねいろ,いろ日本
3: はだって原油はいずれ買わなきゃいけないんですから、大変ですけどね、コストかかりますけど、ねえー、置いとくのに
1: 。そうなん,ですかなんかうだって
3: 作んなきゃいけないし、い今もう相当持ってるから、それなりに。うん、何ヶ月間か輸入がゼロでもちゃんと日本中にあの燃料が行,ける行き渡るぐらいの量は持ってる
1: 、うん、でも逆に何ヶ月間だけなんですね,そう,ですね
3: そ,うそうそう何年分とか持ってないほ
1: うえ何なんか仕掛ける<笑><て><笑>原<油>ということで<笑>、えー
0: 、今ちょっと長めのお話を伺ってきたんですけど、はい、そうするとどう,どうですか年内のドル円とか今夜のドル円とか。
1: <笑>す
3: ごい時間
0: が<笑>
3: もう25分だ難しい問題なんですが、のえー、あのちょっとですね短いというか、さまあ、直近の話を言うと、私はドル円は先ほどあの先行配人で申し上げたようにあの、下のリスクが出てきてると思ってるので、で上は、まあ、あって120円あるかないかだと思いますから、119円台の半ばから上であれば、ちょっと売りたいです。うんはい、ただあのまだ基本はレンジだと思ってるんで、はい、下売っちゃうと苦しくなるのであの戻り売りはい戻り売り
0: はい分かりましたあのユーロについてはまた後ほど伺いたいと思います<笑>高野泰典の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム BYGMO」by の提供でお送りいたしました<笑>さて今日はお知らせをしなければなりません FX プライムバイ GMO のセミナーのお知らせでございます FX プライムバイ GMO から愛媛セミナーのお知らせです11月14日土曜日愛媛の松山にて FX プライムバイ GMO のセミナーが開催されます講師は今日ご出演の高野康則さん、はい、そしてこの日にはもう一人のチーフも来てくれます柳沢博さんそしてなんと、ね、なんとって変ですけど、司会は私、加納内でございます。はい、どんなセミナーになりますか
3: 。そうですね、あの、まあ、私は何さとまずそれぞれに、まあ、一応得意分野ということで、アナウンサーは金融政策についての話をして。はい、私が、あ、まあ、テクニカルを使って、まあ、直近の相場、うん、あるいは少し長めの相場の話をさせていただいて。えー、その後に、えー、加納内さんの司会で。えー、我々にまあ何を助きつけられるのかよくわかりませんが。期待のバ
0: トルが待って
3: います。<笑>すごい楽し
0: い。<笑>ええー、先ほどご質問がありました。高野さん、愛媛セミナーに行くと何か極秘情報を聞けますか？あるよ
3: あーあの。極秘情報、極秘、極秘にはなるかどうか分からないですね、<笑>何人もいらっしゃるところでお話しするんで、ただ、あの終わった後とかに多分時間があるので、はい、あの個人的に何か聞き,聞きたいことがあればあの、お答えできる時間もあると思います、うん、あと質
0: 問
3: も。FX プライムのセミナーはもう何を聞かれても答えるというのが一応テーマというかでですね売りなので、はい、何を聞か
1: れても何を食べまそれでよ
3: く<笑>あのお客さんに関係ないこと答えてるんだよって怒られる<笑>あのオンラインセミナーとかで、ね
1: 、<笑>逆に<笑>、はい、答
3: えてきちゃってそうそう,そうでも聞かれてあの分かることであればもう可能な限りお答えしたいと思い
0: ます、はいではそんな質問タイムもある愛媛セミナーにお近くの方ぜひ足を運んでみてくださいさて原油は売ってる、はい、油田の検疫買わないと確かに<笑>毎日油買えば
3: いただいてまいり
0: ました。そのコーナーもお聞きください。ラジオの前の皆様とはこの辺で失礼です。さようなら
3: 。さよ